0: Il
1: était temps que janvier fit place à février. Janvier est de très loin le mois le plus saumâtre, le plus grumeleux, le moins pétillant de l'année. Les plus soudoués d'entre vous, chers auditeurs, auront remarqué que janvier débute le premier. Je veux dire que c'est pas moi qui ai commencé.
0: Je n'en suis pas encore à dire comme le regrettait Pierre proches Bonne année mon cul, mais c'est vrai que ce début d'année 2022 me reste un peu sur l'estomac, à moins de 100 jours du premier tour de la présidentielle. Drapeau européen, un petit tour de passe-passe à l'Assemblée sur le pass vaccinal. Bonne année Monsieur Gims, cher de sortie et emmerdement maximum. Oups, désolé pour le gros mot, un journaliste ne devrait pas dire ça. C'est polémique à tous les étages, à se demander si tout le monde va pouvoir tenir le rythme.
1: Écoute. On ne te connaît pas, mais laisse-nous te dire que tu te prépares des
0: nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La rédaction se mobilise tous les jours pour vous faire vivre l'actualité, et aujourd'hui, on va observer l'état de forme des candidats à l'Elysée quelques mois avant un premier tour décisif.
1: Notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
0: Encore un peu de patience avant le 10 avril, au soir, pour connaître ceux qui seront en finale des élections présidentielles 2022. Une chose est sûre, il va y avoir du suspense, alors que l'on connaît quasiment le nom de tous les candidats, mais au bout, il n'en restera que deux.
2: Voix comme on rien.
0: Dans au moins C'est pire que dans Colanta. On plaisante, mais la politique, c'est du sérieux. Et l'on entre dans la dernière ligne droite. Pour en parler, j'ai fait appel dans la story à Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux échos, et à Alexandre Rousset, qui suit la gauche divisée dans cette élection. Bonjour Cécile. Bonjour Pierrick. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Pierrick. J'aurais pu être millionnaire.
0: Avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Alors je précise que c'est pas un message personnel, mais Cécile, ça y est, on peut dire que le président Macron est entré en campagne avec son interview très remarquée aux Parisiens.
2: En tout cas, vous avez raison de mettre un peu de gaieté dans cette campagne, pierre Moi, je pense qu'il était déjà en campagne, bah, sans le dire, hein, on a bien compris. Depuis le 12 juillet, en fait, le 12 juillet, il a fait un pari qui était à l'époque très audacieux. Il a institué le pass sanitaire. C'était un pari pourquoi Parce qu'on savait pas du tout quelle serait la réaction des Français, si le mouvement anti-vax serait quelque chose de très important. Et en fait, ça a marché. Pendant l'été, les gens se sont vaccinés. Le mouvement anti-vax a existé, mais il a été quand même limité. Et il en a tiré des galons de bon gestionnaire de cette crise Covid. Je dis ça en, en regardant ce qu'en disent les Français. Hein. Au départ, on le souvient avec les masques, ils étaient très critiques. Là, depuis ce moment-là, le regard sur sa gestion de l'épidémie a complètement changé et il ne fait que mettre une dose supplémentaire, si je puis dire, de faire un pas de plus, très offensif. Il veut cliver, il veut avoir tous les pros vaccinés de son côté, mais ça n'est qu'un pas supplémentaire.
0: Cette question du bilan de l'épidémie, de la gestion de l'épidémie, c'est important, mais ce qui se passe à l'école, ça pourrait rebattre les cartes
2: C'est très important, parce que ça peut effectivement changer le regard des Français sur la gestion de l'épidémie. Là, ils gardent à mon souvenir, on vient de le dire, mais si tout d'un coup, leur vie est quand même trop déstabilisée, la société paraît trop désorganisée, s'il y a des loupés évidents de l'exécutif, il peut le payer cher, on n'est qu'à trois mois de l'élection présidentielle, on voit que cette élection va se jouer en grande partie sur le Covid, donc le gouvernement ne peut absolument pas permettre d'un loupé comme ça euh, sur l'école. En plus, l'école, c'est quand même euh, avec le dédoublement des classes, un point fort du bilan euh, d'Emmanuel Macron. Il veut passer à une phase 2 dans ses propositions en disant « Regardez tout ce que j'ai réussi sur le plan pédagogique, je veux euh, le poursuivre sur le plan organisationnel, ce sera une de ses grosses promesses de campagne. » Donc, il ne peut pas se permettre d'avoir un vrai euh, loupé sur l'école. Donc, on sent que l'exécutif suit euh, ce qui est en train de se passer comme le lait euh, sur le feu.
0: La phrase euh, dont on a beaucoup parlé dans Le Parisien, c'est une phrase qui a choqué euh, euh, beaucoup de français, y compris chez les vaccinés d'ailleurs. On a l'impression que surtout dans un premier temps, il a réussi à... Enquiquiner la droite plus qu'autre chose
2: Enquiquiner la droite, c'est dans les deux sens. Hein. On sent que les, les deux camps se cherchent, que c'est beaucoup sur ce flanc-là de l'échiquier politique qui est en train de se jouer euh, la campagne. C'est, je pense, pour marquer euh, un clivage. Lui, il fait le pari que la droite traditionnelle mais aussi le Parti Socialiste sont pour euh, le pass vaccinal mais quand même un peu ambigu, etc. Et que lui, il fait le choix de la clarté et il fait euh, le choix euh, de la majorité des Français. En réalité, vous avez beaucoup entendu pendant les fêtes le râle bol des vaccinés contre des non-vaccinés qui engorgent l'hôpital. Voilà, c'est ce pari-là qu'il fait, c'est de se mettre la, la grande majorité des Français de son côté.
0: Alors, il n'a toujours pas voulu dire dans cette interview aux Parisiens qu'il serait candidat. Pourquoi attendre aussi longtemps
2: parce que d'abord, il y a le Covid, parce que ça pourrait être un peu bizarre d'avoir un président en campagne, un candidat en campagne, alors qu'il y a encore des décisions à prendre, on le voit bien, sur l'école, puisque vous venez de parler de l'école, parce qu'il a un intérêt. Tous ses prédécesseurs, tous les candidats qui ont voulu se représenter, les présidents qui ont voulu se représenter, sont rentrés tard en campagne, parce que ça permet de jouer sur le double statut. Vous avez une parole automatique quand vous êtes président, vous pouvez faire des annonces. On l'a vu sur le pouvoir d'achat aussi. Vous pouvez parler de façon régulière et vous pouvez... Vous pouvez parler sans que l'on vous voit comme candidat. Quand on sait combien les Français sont en colère contre la politique, là c'est autre chose le statut d'un président. Donc il s'en sert le plus longtemps possible. Après, il y a très souvent un moment où quand le président rentre en campagne, quand il devient candidat, ce regard justement sur lui change et il perd des points. Et donc il y a toute cette stratégie d'Emmanuel Macron pour essayer d'installer une sorte d'évidence qu'il sera candidat pour éviter d'avoir cet amortissement au moment où il le sera vraiment. C'est pour ça que que, euh, là, sur la sécurité, par exemple, il vient d'annoncer un projet de loi qui va être euh, présenté au Conseil des ministres en mars. Il ne sera jamais voté à l'Assemblée avant la fin du quinquennat, mais il veut installer l'idée qu'il y ait un continuum pour euh, essayer que le choc de son entrée en candidature soit le moins douloureux possible.
0: Polémique sur le drapeau, promesse d'emmerde pour les non-vaccinés, retour du nettoyeur haute pression contre les caïdes, la campagne prend une tournure assez agressive, on se croirait dans scène de ménage sur M6, ça montre un manque de sérénité face à un scrutin toujours aussi incertain
2: oui, parce qu'on sent bien que les, les Français sont pas dedans encore, c'est ce que disent les sondages, les Français sont dans le Covid. Donc on a l'impression que pour exister, tout le monde essaye de parler très très fort pour espérer que ça franchisse tous les murs du son pour atteindre enfin les oreilles des Français. Depuis deux ans, depuis la crise Covid, il y a beaucoup de gens qui ont complètement décroché de l'actualité, de l'information, ils trouvent que c'est beaucoup trop anxiogène. Donc ces gens-là, il capter leur oreille. Et puis parce que, justement, pas la majorité des Français sont dans cette campagne, on sent que tout peut encore se passer, que c'est encore très ouvert, même si on a l'impression qu'Emmanuel Macron est très haut depuis au moins six mois. Il y a une, une fébrilité parce qu'on l'a vu sur d'autres candidats, ça peut s'effondrer très vite et puis remonter. Enfin, les gens sont très changeants, ils cherchent en fait, ils cherchent un candidat. Donc là, c'est celui qui parlera le plus fort, c'est un peu désespérant.
0: Par rapport à notre dernière émission sur la, la présidentielle, le tableau a un peu évolué. Il y a eu la déclaration de candidature d'Éric Zemmour à l'extrême droite et la victoire à la primaire LR de, de Valérie Pécresse. Une fois retombées les paillettes de l'annonce, quel sera l'enjeu pour les deux candidats en, en quête d'un second souffle
2: bah pour ces deux candidats, et d'ailleurs pour Marine Le Pen aussi, on voit bien qu'il y a un jeu à trois, c'est pour la qualification au second tour de la présidentielle, pour être face à Emmanuel Macron. Donc il y a une course entre les trois en ce moment pour euh, essayer euh, d'être celui qui capte l'attention. Pour Éric Zemmour, on a vu qu'il avait fait une entrée en fanfare hein, dans la campagne, en bouleversant complètement le jeu, mais que là, depuis, je dirais, le mois de décembre, il est dans une sorte de plateau. Il est quand même assez haut, hein, pour quelqu'un qui n'existait pas politiquement il y a six mois, il est à 12-13%, donc on voit que c'est quand même haut, mais il est plutôt en dynamique baissière. Il avait fait euh, tout le débat autour de lui sur l'immigration sans qu'il cherche un autre sujet. Là, Il a sorti des propositions sur l'école pour recréer le débat autour de lui et recréer du buzz. En même temps, il veut montrer que c'est un candidat sérieux et qu'il pourrait être président de la République. Donc C'est cet équilibre-là entre les deux qu'il n'a pas encore trouvé. Et Évérie Pécresse, on voit qu'elle a bénéficié d'un vrai élan de la petite primaire de LR. On voit qu'à la fin de l'automne, elle a vraiment euh, été assez habile à créer l'union de tous les classiques de LR Autour d'elle. Après, là, depuis cette rentrée, elle aussi paraît sur un plateau. On sent qu'elle a du mal à, à montrer qui elle est vraiment en réalité. À la primaire interne, c'était l'héritière de François Fillon. Euh, elle met aussi beaucoup en avant sa filiation avec Jacques Chirac, c'est avec lui qu'elle a commencé. Là, elle ressort le karcher, qui est évidemment une expression de Nicolas Sarkozy. Mais qui elle est-elle Qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, en fait hein C'est un peu trivial, pardon. C'est ça que les gens sont en train de regarder, qui n'est pas fixé. C'est ça qu'elle doit montrer.
0: Attirer l'attention euh, des médias. Hein. On peut le faire à l'aéric Zemmour, d'ailleurs. Avec ses étranges voeux à la presse, on en a forcément beaucoup parlé justement dans les médias, c'était assez réussi. Mais on voit que certains thèmes comme l'Europe, l'éducation, l'économie, alors que le pouvoir d'achat était la préoccupation numéro un des Français, eh bien ces thèmes semblent avoir du mal à prendre dans la campagne au profit notamment de la sécurité. Est-ce que je me trompe
2: non, vous ne vous pas du tout. Je rajouterais même le climat qui est très haut dans les sondages. On voit que c'est la préoccupation première de la jeunesse qui n'existe pas dans cette pré-campagne. Je pense que le Covid est beaucoup responsable parce que c'est la préoccupation des gens. Comment je vais emmener mon enfant à l'école Pourvu que je n'ai pas allé faire la queue pour des tests C'est ça qui regarde aujourd'hui. Donc, les vrais sujets de campagne, ils ne sont pas encore dans le débat. Le problème, c'est que déjà en 2017, parce qu'il y a eu les affaires, parce qu'il y avait l'effondrement des partis politiques traditionnels, il n'y a pas eu de vrai débat non plus. Et Là, ça peut devenir euh, problématique euh, d'un point de vue euh, démocratique parce qu'on peut très bien avoir une campagne sans campagne, en fait. On aura un président élu euh, à la fin, mais une campagne, ça sert quand même à trancher des questions, à avoir une légitimité pour agir euh, derrière. S'il n'y a pas ça, s'il y a un, un, un candidat qui est élu comme ça sans vraiment sur un programme précis où les gens ont eu l'impression d'avoir à choisir et d'avoir vraiment choisi quelque chose, derrière, ce sera extrêmement difficile de réformer une France dont on sait qu'elle l'est de plus en plus.
0: On attend l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron, mais le tout Paris bruisse aussi des intentions d'une autre candidate potentielle, à gauche cette fois, Christiane Taubira, très appréciée des plus jeunes. Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Alexandre Rousset, vous suivez la gauche pour cette campagne aux échos. Qu'est-ce qu'elle attend, Christiane Taubira
1: bah, Elle attend une réaction qui n'est pas venue, en fait. Quand elle a annoncé vers la mi-décembre qu'elle voulait s'engager dans la campagne, elle espérait créer un électrochoc à gauche et lancer une dynamique de rassemblement. Bah, visiblement, le plan n'a pas marché. Du coup, bah, elle va tracer son propre chemin en annonçant sa candidature.
0: Effectivement, elle ne réussit pas. À fédérer à gauche, elle oscillerait entre 3% des intentions de vote et pourrait monter autour de 8% en cas de désistement d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot. C'est ce que montrent les sondages. Pourquoi est-ce que sa candidature ne prend pas
1: tout simplement parce qu'elle n'a pas de programme. Alors certes, Christiane Taubira, c'est une icône à gauche. Elle est très appréciée par les électeurs, notamment parce que c'est elle qui a porté la loi sur le mariage pour tous. Mais ça ne suffit pas. Elle n'est identifiée à aucune proposition. Aujourd'hui, personne ne peut citer une idée ou une initiative de Christiane Taubira. Après, à voir si ça peut évoluer dans les semaines à venir. Mais le timing est serré quand même. Le premier tour, c'est dans trois mois seulement.
0: Sa position sur le Covid, notamment, et la vaccination en Guyane, ça peut aussi... Gêner sa campagne
1: Alors oui, c'est vrai que sa position euh, sur le vaccin en Guyane a fait euh, une grosse polémique. Et depuis, on sent bien qu'elle s'échine à tout faire pour euh, faire oublier cette polémique. Elle a rappelé qu'elle faisait confiance en la science, qu'elle avait confiance en les vaccins. Mais euh, c'est une histoire qui peut euh, lui coller au basket. Euh dans les semaines à venir, c'est sûr.
0: Quand pourrait-elle se lancer, se déclarer candidate
1: Bah écoutez, elle avait dit qu'elle se déclarerait officiellement aux alentours de la mi-janvier. Donc on y est, ça devrait arriver dans les jours à venir. Les dernières rumeurs parlent de ce vendredi.
2: Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Anne, c'est Arnaud. Bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. J'espère
0: qu'Arnaud Montebourg avait un bon forfait téléphonique. Les internautes ont beaucoup ri de la tentative de médiation du candidat Montebourg en faveur d'une union de la gauche. On a vu aussi des militants faire un sit-in pour demander l'union, d'autres vouloir faire une grève de la faim. Alexandre, toutes ces tentatives… Elles font
1: oui, en fait, même si Anne Hidalgo s'est montrée favorable à une primaire, c'est le refus de Yannick Jadot qui bloque toute initiative. Et d'ailleurs, on peut le comprendre, il a déjà dû batailler pour emporter la primaire des écologistes et en plus, il avait déjà tenté vers avril 2021 de réunir toutes les forces de gauche pour préparer un programme commun. Et à l'époque, tout le monde l'avait recalé. Donc forcément, ça l'agace un peu de passer pour le méchant aujourd'hui.
0: À moins de 100 jours du premier tour, la gauche semble quasiment éliminée, hormis peut-être Jean-Luc Mélenchon qui pourrait causer la surprise, peut-être quand en 2017 Ça veut dire que sans union, c'est peine perdue
1: Ah oui, c'est quasiment mission impossible. Et les candidats le savent bien d'ailleurs. Seul Jean-Luc Mélenchon a l'air d'y croire un peu. Alors certes, c'est le mieux placé dans les sondages, mais il est déjà moins haut qu'à la même époque lors de la dernière présidentielle. Et le vrai drame, surtout, c'est que les électeurs de gauche, bah, ils n'y croient plus. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon dit que l'objectif pour lui, pour les derniers mois de campagne, ce sera de convaincre les abstentionnistes. Ceux qui se disent, bon, bah, à quoi bon aller voter puisque la gauche n'a aucune chance
0: On va faire un exercice périlleux. Qui à gauche pourrait jeter l'éponge
1: C'est difficile à dire. Anne Hidalgo et Fabien Roussel semblent prêts à aller jusqu'au bout. Mais comme ils risquent de ne pas atteindre les 5%, et donc de se faire rembourser les, leurs frais de campagne, ils vont peut-être devoir renoncer rapidement. En fait, le seul dont on est quasiment certain qu'il va jeter l'éponge à un moment ou à un autre, c'est Arnaud Montebourg. Il n'a pas de parti derrière lui, il n'a pas de moyens financiers pour faire campagne, il n'a pas de dynamique et de toute façon, euh, il aurait beaucoup de mal à recueillir les 500 parrainages d'élus. Après, reste à savoir s'il va abandonner ou se ranger derrière un autre candidat. Ces derniers jours, on parle beaucoup d'un rapprochement avec christian Taubira. Ça devrait se clarifier rapidement.
2: À la mi-décembre... Près de 300 000 personnes soutiennent l'organisation d'un vote pour permettre le rassemblement des forces de l'écologie et de la justice sociale pour une victoire en 2022.
0: C'est un peu le dernier espoir d'une partie des électeurs de gauche qui observent les divisions, la multiplication des candidats. Selon le baromètre Opinion Week et à Partners pour les échos et Radio classiques, aucun candidat de gauche ne dépasse actuellement les 10%. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon reste le mieux placé à 9%. Des intentions de vote suivi par Yannick Jadot 7% et Anne Hidalgo 4%. La primaire populaire peut-elle réconcilier tout le monde Mais en quoi ça consiste Alexandre
1: ça part d'une bonne intention en fait. Euh, La Première Populaire, c'est un mouvement citoyen qui a réuni euh, les signatures de 300 000 citoyens donc, pour euh, forcer... Euh les candidats de gauche, à une primaire. Après, le problème, c'est qu'ils ont inscrit euh, des candidats d'office. Donc, on y retrouve Christiane Taubira, euh, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, sans leur accord. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit, il euh, n'y a pas longtemps, euh, tant qu'on y est, on pourrait inscrire euh, Daffy Duck, ce n'est pas mon affaire. Donc, on voit bien que cette tentative, euh, elle est déjà avouée à l'échec, en fait.
0: Oui, ça veut dire que les candidats, euh, ceux qui ne remporteraient pas cette primaire populaire, se, ne se sentiraient pas obligés de se retirer, par exemple
1: Ah non, certainement
2: pas. Maintenant, vouons avec notre candidat. Qui était le père de notre beau pays Ça, c'est très, très simple. Je suis trop tard.
0: On oublie donc Daffy Duck, mais avec 16 candidats, plus ou moins déclarés, plus quelques autres, peu ou par présentatif, il va y avoir la question des signatures, des parrainages pour pouvoir se présenter, alors que la date limite du dépôt des candidatures est fixée au 4 mars. Cécile Cornu, Day, euh, il n'y en aura pas pour tout le monde.
2: C'est un vrai sujet. On a toujours l'impression que c'est un exercice obligé des campagnes, que les... il y a des candidats qui font du cirque toute cette histoire des parrainages pour exister. Mais non, il y a un vrai sujet. Le filtre demandé par le Conseil constitutionnel est important, surtout depuis que on sait que les noms des maires qui parrainent les candidats sont publics. Et là, vous avez quand même beaucoup de pression, soit de la population, soit des collectivités locales, sur les maires pour qu'ils ne parrainent pas des candidats jugés un peu sulfureux. Donc les deux vraies personnes touchées aujourd'hui je pense, c'est Éric Zemmour, parce qu'il est complètement neuf dans la politique. Et c'est Jean-Luc Mélenchon, parce que la dernière fois, il avait eu beaucoup de parrainage d'élus communistes et qu'aujourd'hui, il y a un candidat communiste. Donc, il y a un vrai sujet pour eux, c'est pas de la blague.
0: Réponse claire. Je considère que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui représentent une part significative de, de, de l'opinion, doivent pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. À Gérard Larcher, le président LR du Sénat, était l'invité de France Inter le 11 janvier. Les élus doivent utiliser sans crainte leur droit de parrainage, a-t-il dit, en rappelant que parrainer, c'est pas soutenir. C'est important de le rappeler.
2: Oui, et puis c'est vrai que c'est une vraie problématique pour la droite, pour Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle a une chance de se qualifier au second tour de la présidentielle si Marine Le Pen n'est pas trop haute. Donc, si Éric Zemmour est dans le paysage, parce qu'il fait baisser euh, Marine Le Pen. Et donc là, on voit toute un, une problématique un peu subtile euh, de LR, où vous avez Valérie Pécresse qui dit euh, un, un élu LR qui parraine Éric Zemmour s'exclut de lui-même, mais où vous avez un, un Gérard Larcher qui lui est beaucoup plus rond et qui euh, semble donner le signal, allez-y euh, si vous voulez. En tout cas, c'est vrai que ce serait un séisme démocratique hein, si quelqu'un comme Éric Zemmour euh, ne l'a pas, parce que comme on voit euh, combien il pèse dans la population, c'est vrai que ça fera une secousse et puis politiquement, ce serait absolument dramatique pour Valérie Pécresse parce que je pense que ce serait ses dernières chances. Donc, je pense qu'ils sont en train d'installer à droite l'idée que bah, ce n'est pas si grave, ce serait même bien, si des mères LR parrainaient discrètement Éric Zemmour.
0: Un dernier mot, Cécile, quelle lecture on peut avoir des, des sondages à moins de 100 jours maintenant du premier tour
2: Je pense qu'il ne faut pas les lire ou le moins possible, même si c'est très tentant et même si beaucoup de euh, candidats se positionnent euh, par rapport à eux. Faut pas les lire parce que on est quand même à 100 jours, c'est encore un peu loin, parce que les Français sont pas dedans. Et notamment, il peut y avoir un biais parce que les Français qui regardent pas ce qui se passe aujourd'hui sont plutôt les, les catégories sociales inférieures, euh, les gens qui sont euh, noyés dans leur quotidien. Et euh, qu'est-ce qui se passe quand, en général, on juge que c'est vers mi-février, donc deux mois avant le scrutin qui commence à s'y intéresser. Qu'est-ce qui se passe quand soudain vous avez euh, 50% des gens qui viennent donner des avis enfin tout est encore très ouvert et je pense que on en reparlera vers la mi-février mais d'ici là il faut être très très prudent sur les sondages.
0: Merci Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos et Alexandre Rousset, journaliste au Service France. Ils vous feront vivre avec tout le service politique, la campagne électorale sur leséchos.fr. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story, le podcast des Échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.